0: Je luistert naar Groene Gasten, de podcast van wetenschappelijk bureau GroenLinks... de denktank voor groene en linkse politiek.
1: Elke zes weken voeren wij een gesprek met denkers en doeners... die Nederland en de wereld eerlijker en duurzamer maken.
0: Mijn naam is Suzanne van de Einde.
1: En ik ben even het nieuwe huis.
2: Het maakt echt geen donder uit wat voor een groep kinderen je voor je neus hebt zitten. Kinderen kunnen heel veel, willen ook allemaal... Maar vraagt gewoon een goede leerkracht voor die groep.
1: Van VVD tot GroenLinks, iedereen is tegen ongelijkheid in het onderwijs. En toch is het er: er zijn te weinig leerkrachten op vooral kwetsbare scholen. Kinderen met laag opgeleide ouders krijgen te vaak een te laag schooladvies. En kinderen van rijke ouders mogen naar dure bijles om dat zo gevreesde VMBO-advies te ontlopen. En daarom in deze groene gasten: hoe lossen we de ongelijkheid in het onderwijs op?
0: Ja, daarover praten we met onze groene gasten van vandaag, Thijs Rovers en Tiana Prokits-Broyer. Welkom beiden. Dankjewel. Thijs, uh, jij bent leerkracht op een basisschool in de kwetsbare Amsterdamse wijk Bos en Loemer. Daarnaast bemoei je je actief met het onderwijsbeleid, onder meer als bestuursvoorzitter van PO in Actie, dat zich inzet voor onder meer betere salaris en kleinere klassen. Uh, Tiana, jij bent onderwijsdeskundige. Je werkt bij de Universiteit Maastricht en de inspectie van het onderwijs. Uh, bovendien schreef je voor de internationale organisatie Oeso een rapport over onder meer gelijke kansen in het Nederlandse onderwijsstelsel. Heel fijn dat jullie er zijn.
1: Ja, en voordat we verder gaan nog even een huishoudelijke mededeling... voor onze geachte luisteraars. Vind je Groene Gasten leuk? Abonneer je dan op onze podcast. En vergeet ook niet een review achter te laden. Dan worden we nog beter gevonden. Dank je wel.
0: Ja, tot zover de huishoudelijke mededeling. Tiana en Thijs, jullie hebben de ongelijkheid in het onderwijs... allebei van heel dichtbij uh, gezien. zien dat nog steeds. Uh, Allebei op een andere manier. Uh, Thijs, om met jou te beginnen. Jij bent als leerkracht nog niet zo lang geleden overgestapt... van een basisschool met wat je me vertelde... kinderen van uh, advocaten en chirurgen... naar een school waar veel kinderen zitten met een, uh, een leerachterstand... en een kwetsbare thuissituatie. Waaruit blijkt nou die ongelijkheid in het onderwijs... tussen die twee verschillende scholen? Want jij hebt die verschillen, ja, ik heb, je hebt heel mooi vergelijkingsmateriaal in die zin.
2: Ja, ja helaas wel, zou ik bijna zeggen. Ja. Ik had gehoopt natuurlijk dat het niet zo was. Maar dat was ijdele hoop. dat wist ik van tevoren wel... Ja, dat verschil zit hem natuurlijk in de kwaliteit van, uh, ja, van de organisatie, de school. Um, je ziet in Amsterdam in ieder geval, en dat, dat geldt voor de grote steden, dat de ongelu- de, het lerarentekort, maar ook het schoolleiderstekort. het hardst toeslaat op juist die scholen met kinderen die onderwijs het hardst nodig hebben. Dat betekent dus dat ze, eh, ondanks dat we die hebben, gaan hebben over gelijke kansen, dat we al heel lang weten. dat we die kinderen bij de start van hun schoolloopbaan... al geen gelijke kansen gaan geven, want de tekorten slaan daar gewoon het hardst toe. Mm-hmm. Um, op mijn vorige school, we hadden we daar toevallig uh, ben ik met uh, de andere gast die naartoe komen, uh, komen rijden. Hadden we het daarover. Um, um, waar je eerst op een school zat, waar ik eerst op een school werkte... waar je als team heel duidelijk wist waar je aan toe was... waarbij je collega's er eigenlijk elke dag waren. Het waren ook steeds dezelfde collega's en vertrokken weinig mensen. Kon je ook echt bouwen aan een hele heldere visie op onderwijs... en hoe ga je dat dan met elkaar doen... Uh, Waar hebben de kinderen op dit moment behoefte aan? Betrekken we ouders daar genoeg bij? Hoe kunnen we ouders nog meer betrekken? Dan kom je in zo'n flow waarbij het onderwijs eigenlijk steeds beter wordt. Als je dan naar een school gaat waar er eigenlijk continu problemen zijn... met het vinden van genoeg collega's... waarbij de klasassistenten voor de klas worden gezet... soms klassen naar huis worden gestuurd... en dat is geen incident, maar dat is structureel... dan kom je helemaal niet toe aan het hebben over... welke uh, welke visie hebben wij als school... en uh, hoe gaan we die kinderen het beste bedienen? Laat staan, hoe betrekken we ouders daarbij? Terwijl het juist bij die kinderen ontzettend belangrijk is... om ook het, het thuis goed te informeren waar je mee bezig bent.
0: Mm-hmm. En het tekort aan goede leerkracht, aan leerkrachten op die scholen... is dat omdat het werk daar zwaarder is?
2: Ja, dat denk dus, ik wel. Ja. Um, als je daar niet ja, uh, actief beleid op voert... dan kan ik me heel goed voorstellen dat je als startende leraar... Hè, je bent uh, 2021, 2022, kom je van de pabo af. Uh, ook daar zien we weinig diversiteit. Het is vaak uh, uh, ja, wit en vaak ook vrouw... Uh, um, hoog opgeleid en te weinig vind ik uh, culturele diversiteit... met die PABO's, dan kies je vaak voor de makkelijke weg. Wat ik heel heel logisch vind, het is een ontzettend moeilijke baan. Je wil dan ook werken daar waar je je prettig voelt, daar waar je je in herkent. Dan is het lastig om uh, op een school te gaan werken waar al tekorten zijn. Het is een sneeuwbaleffect, hè? het wordt natuurlijk steeds erger. Ja. Um, dus dan, ja, ik kan me voorstellen dat er dan gekozen wordt voor een ander soort school... en, en, en niet voor zo'n moeilijke school... Terwijl dat eigenlijk helemaal geen moeilijke school is, natuurlijk. Want die kinderen, ja, die zijn helemaal niet anders. Precies hetzelfde werk. Dat weet ik nu ook uit eigen ervaring, maar dat wist ik eigenlijk al. Het maakt echt geen donder uit wat voor een groep kinderen je voor je neus hebt zitten. Kinderen kunnen heel veel, willen ook allemaal. Maar vraag gewoon om een goede leerkracht voor die groep. Maar vind jij het dan zwaarder op deze school? Nou, ik vind het zwaarder omdat er minder structuur is dan wat ik gewend ben. En dat heeft niet zoveel te maken met het werk in mijn klas, want die groep leerlingen blijft hetzelfde... wat ik net al zei, Daar heb ik ontzettend veel plezier mee, we leren veel. We hebben ontzettend veel plezier samen. Wat ik lastig vind, is dat ik er niet, ja, euh, zoals ik gewend was... meteen weet ja, hoe dingen lopen op die school. En mm-hmm. dat het niet gekaderd is uh, hoe je met uh, ja, leesonderwijs omgaat... of hoe je omgaat met uh, uh, een bestprotocol of met een werkverdelingsplan. Dat zijn allemaal misschien termen die wat onbekend klinken... voor de mensen die niet in het onderwijs werken, maar... Dat zijn van die structuren, die moeten gewoon staan. En je moet een jaarplan hebben als school. Hier gaan we aan werken, dit gaan we doen. Ik vind het heel prettig, en dat heeft volgens mij elk mens... om te weten waar je aan gaat werken in zo'n jaar.
0: Dus het zit meer in het beleid van die school... en hoe de school georganiseerd is eigenlijk. Als ja, zo hoe zo'n
2: organisatie hoor. vorm kunnen geven. En je kan je voorstellen, als je minder mensen hebt... krijg je minder voor elkaar. Hm. Zo simpel is ja. het. Ja, ja.
0: ja.
1: Hey, en Tiana, jij hebt uh, uh, eigenlijk ook die ongelijkheid in het onderwijs... Uh, van dichtbij meegemaakt. Laatst we in een interview uh, in Trouw... Uh, je bent op je twaalfde met je ouders gevlucht uit uh, Servië. En in dat interview vertelde je uh, ja, dat in het onderwijs ook een systeem gaat dat kinderen van jongs af aan al ja, scheidt, segregeert. Uh, kun je daar zo vertellen? Hoe, hoe, heb jij daar, hoe heb, merkte jij dat als twaalfjarige?
3: Nou ja, ik kwam dus uh, uit Servië, zeg maar, op een uh, Nederlandse gymnasium terecht. En um... Nou, ik, ik vond het best wel apart, zeg maar. Hoe, hoe, zeg, hoe het daar is. En uh, hoe heet het? Uh, mijn ouders zijn overigens wel hoog opgeleid. Dus uh, in, het is zeker zo bij ons thuis geweest dat, dat iedereen wel gestudeerd had. En ook wel verwachting was dat ik het ook één dag zou doen. Dus het is niet zo dat, dat ik me onzeker voelde over uh, of ik nou slim genoeg was voor zo'n school. Maar ik vond het waar die onzekerheid vooral bij mij uh, op een gegeven moment kwam. Is. Hoe je, ja, dat soort van, hoe je daar voelt... of je daar eigenlijk echt thuis hoort. Nee. En dat vond ik wel heel apart... dat eigenlijk te ontdekken. Want ik kwam uit een communistisch land... waar dus die klassenverschillen... niet zo groot waren. Of tenminste, ik heb ze als kind... niet zo ervaren. Ik had het idee, ja, iedereen met elkaar. En uh, hoe heet het? En, en de diversiteit in de klas was groot... wat betreft de opleiding van de ouders. En ik kwam dan in zo'n hele gesegregeerde school... waar alle ouders vrijwel rijk waren. Waar heel weinig buitenlandse kinderen waren. En nou ja, en met wie raakte ik dan... bevriend eigenlijk met... met... Een meisje wiens moeder Amerikaans is... en eigenlijk zich nooit thuis voelde in Nederland. Een ander, beste vriendin... was een meisje met een uh, ouders... nou, in ieder geval moeder... die laag opgeleid was... en vader die Surinaams is. -hmm. En uh, en ik heb dus ook heel erg van dichtbij... dus we waren met z'n drie echt... soort van drie mosketeers op die school. En ik heb heel erg... waar ik vooral van geleerd heb... is te kijken hoe mijn uh, Surinaamse... zeg maar half Surinaamse vriendin... hoe eigenlijk haar familie... Uh, omging met het feit dat zij de eerste was uit de familie die naar een gymnasium ging. Mm-hmm. En uh, terwijl wij in Servië ook, zeg maar, de mensen, zeg maar, die laag opgeleiden waren, die wilden altijd dat hun kinderen heel hoog presteren. Wat, vond ik het zo verbazingwekkend dat deze ouders eigenlijk het helemaal niet fijn vonden dat hun kind iets meer wilde... dan wat zij hadden, zeg maar. En dat Nicole, of mijn vriendin, uh, heel erg daarvoor moest vechten, ook thuis... om eigenlijk uh, te zeggen, ik wil naar het gymnasium, ik wil er zijn. En, uh, en nou ja, goed, um, ja, ze moest er heel erg voor vechten, thuis. Maar ook op school, want op school werd ze dus ook gezien als outcast van, je hoort hier niet, want je ouders wonen dan niet in ja. Voorburg of weet ik veel in uh, Statenkwartier. Want jij dus, kwam ook dus, niet zomaar
0: uh, op het gymnasium terecht, toch? Dan moest ook nog wel wat. Jij werd ook niet zomaar aangenomen. Nee, nee, toch? nee dat ik weer, nog wel.
3: Nee, juist wel. Dus dat was heel apart, want uh, mijn moeder, die uh, die had een vriend, de wiens dochter daar zat. En die vriend, die had mijn moeder dus geïntroduceerd aan de rector. En, en dat was toen een hele toffe, open-minded uh, persoon, okay. de director. Ja. En die zei, weet je wat, we nemen haar gewoon. En ze mag gewoon hier blijven. We geven haar taallessen en we leren haar Nederlands en dan that's it. En zo ben ik daar eigenlijk echt een soort van zijdelings ingestroomd. Ja. Maar ik denk dat tegenwoordig, als het nu was gebeurd, dan denk ik echt niet dat ik zomaar op zo'n school terecht zou komen met alle selectiecriteria. Ja, precies, je als, je geen, moet, als je moeder uh,
0: geen kennis had gehad, misschien precies, inderdaad, ja, dan was dat wat ja. lastiger. Voor ja. Maar opvallend
3: is dus dat dat mijn ouders doordat mijn ouders hoog opgeleid waren bij mij die verwa- kijk ik twijfelde nooit aan mezelf van kan ik dit aan maar ik, wat mij aan het hart ging is te zien hoe een kind die in Nederland zeg maar andere type milieu opgroeit hoe die aan zichzelf continu moet twijfelen of die dit wel kan en het systeem in ieder geval op dat moment op die school het niet makkelijk voor haar maakte hm. en dat heeft mij in elk geval heel erg geraakt van waarom zitten wij eigenlijk kind zeg maar en ja, dat zie je nu ook hè mijn kinderen zitten juist op inderdaad zo'n school van chirurg en advocaat in Amsterdam Zuid en wat ik gewoon nou, bijna walgelijk vind. is. een soort van. in Engels noemen we dat. sense of entitlement. Zeg maar. Het, het recht hebben om bepaalde privileges. in het systeem, zeg maar. En, en dat recht ook op allerlei manieren. proberen uit te oefenen. Terwijl dat natuurlijk niet je recht is. om. Uh, bepaalde sociale, tot een bepaalde sociale klasse te horen. En dat zie ik dus ook terug. Dat, dat is denk ik. als je me vraagt over ongelijkheid. dat zit hem ook heel erg in. welke verwachtingen deze mensen van zichzelf hebben. Dus mensen die. Um, nou ja, uit, zijn ouders niet hoog opgeleid zijn.
1: Dus het is ook en, uh, in jouw ogen ook een heel duidelijk cultureel bepaald eigenlijk. In, in de zin dat er op die scholen soms codes zijn die je moet kennen om je er thuis te voelen.
3: Ja, maar, maar ook, ook
1: hoe mensen zichzelf zien en hoe kinderen ja, zichzelf
3: En zijn. hoe ouders zeg maar welke verwachtingen ouders van die kinderen hebben en die en hoe die verwachtingen zich ook projecteren op de wat zo'n kind van zichzelf wel of niet denkt en verwacht. Hm. En dat kan natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Ook uh, dat zelfvertrouwen. Hebben. En dat hebben mensen gewoon met hoogopgeleide ouders. Van, omdat ze dat thuis de hele dag verteld wordt. Voor jou, natuurlijk ga jij studeren. Tuurlijk ga jij dit. En, uh, nou, en ja. dat is natuurlijk echt een groot verschil. Ja. Daar begint het al mee, denk ja. ik.
0: Herken jij dat, Thijs? Want jij ja, ja, zei net, uh, dat vond ik wel opmerkelijk. Je zegt het, het, het lesgeven aan die school waar je eerst zat. Hè? Die rijke witte school, maar zo even te zeggen. En de school waar je nu zit, is eigenlijk hetzelfde. Voor de ene groep kinderen verschilt niet van de andere groep. Maar ik kan me voorstellen inderdaad, hè, wat jij zegt... dat je als je als kind uh, en die groep kinderen van huis uit heeft meegekregen... van uh, je, je, je ook begeleid is door de ouders. Nou, in die lockdown natuurlijk. Ouders die uh, tijd hadden of, of, of mm. hè, aandacht gaven aan het huiswerk. En ja. je bent een kind van ouders die niet hoogopgeleid zijn... of daar minder aandacht voor hebben. Dat dat toch verschil is. Hey, dat toch,
2: ja, ja. Dat, mer- dat, dat merk ik. Ik wil er wel een nuance in aanbrengen. Ik denk dat, om het dan eventjes gechargeerd laag opgeleide ouders te noemen... want dat is in mijn klas ook niet alleen maar het geval. hoor. Ook daar zit gelukkig inmiddels genoeg diversiteit in opleidingsniveau. Iedereen wil, ook deze ouders willen het beste voor hun kind. Het het is alleen wel lastiger wanneer je in een situatie zit... uh, met bijvoorbeeld meerdere kinderen in een een kleine woning... waarbij er ook nog andere factoren... uh, lekkages. Ik ben, ben bij, bij kinderen thuis geweest waarvan ik dacht, potverdorie, dat uh, met een brok in mijn keel weg. Ik denk, jij moet hier gewoon al de afgelopen zes weken thuis onderwijs volgen. Ja. Ik hou het nog geen drie minuten vol, qua geluid overlast. Um, En daarbij is de Nederlandse taal gewoon heel erg belangrijk. Wil je mensen informeren, voordichtingsavonden... over de middelbare school, over de processen die die, die er gaan... maar ook zoiets als als het netwerken als het niet lukt. Welke wegen kun je bewandelen? Welke mensen ken je die jou misschien verder kunnen helpen? Nou, dat dat is op de school waar ik ik nu lesgeef... en dat is, denk ik, exemplarisch voor voor meer van deze scholen... minder vanzelfsprekend dan bij mijn vorige school. Maar daar ligt wel een taak, denk ik, ook gewoon voor ons als als maatschappij... Kansongelijkheid begint ook met toegeven... dat je zelf meer kansen hebt dan de ander. En dat mis ik vaak nog wel. Dus we zijn heel erg aan het praten over... Ja, wat kunnen wij dan doen als leerkrachten? Wat kunnen we dan als onderwijs doen? Maar het is een veel dieper probleem dan dat. Want dat netwerk, dat die witte ouders... om het dan maar even zo te zeggen. hebben... er moet ook bewust zijn worden dat het echt een voordeel is... om, om, om daarmee te kunnen werken. Omdat het echt wat doet met, met de kansen voor jouw kinderen. En dat het ook betekent dat het iets weghaalt bij kinderen... Uh, waar, waarbij dat niet zo is, hetzelfde als citotrainer bijles. Het is allemaal. Uh, natuurlijk snap ik ook, ik ben ook ouder van een zoontje van 10 die ook straks een voorlopig advies krijgt. Uh, maar ja, we rekenen met Nederland met uh, plaats met gemiddelde. Als jij ervoor zorgt dat jouw kinderen hoger scoren door ze extra onderwijs te bieden dan ben je bewust ook bezig met het in stand houden. Het vergroten eigenlijk de kansen van kansenongelijkheid. Dat is een discussie die moet je op een ander niveau voeren... dan alleen met onderwijzers of alleen met uh, mensen die bij de inspectie werken. Daar moet je gewoon duidelijk ook vanuit de politiek een standpunt over innemen... dat dat niet de weg is die we moeten gaan bewandelen. We willen we het gaan terugdringen? Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Misschien nog even, ik, bij mij op school, ik, zat op een, uh, ik had in ieder geval een hele fijne mentor... weet ik nog, in de brugklas. En die leerde me wel te dat domme vragen niet bestaan. Mm-hmm. Dus ik ga hem toch even stellen. Kun je nog heel even kort en bondig voor allebei uitleggen wat er nou het grote maatschappelijke en persoonlijke probleem is... van ongelijkheid.
2: Waarom moeten we het erover hebben? Ik ben opgevoed met de gedachte dat waar je ook geboren wordt in Nederland... Uh, wie je ook bent, wie je ouders ook zijn... dat je recht hebt op gelijke kansen. Hm. Uh, dat wil niet zeggen dat het een beter is dan het, anders, uh, dan het ander. Want ik vind de discussie over ja, we moeten VWO in, in plaats van VMBOT. VMBOT, is bijvoorbeeld voor mij... als mijn zoon dat zou krijgen zou ik ontzettend blij zijn als hij dat zou halen... Um, Daar wil ik van af, maar het grote probleem is dat we dus kinderen van gelijke niveaus niet gelijkwaardig inschalen. Dat we afwegingen mee laten wegen, zoals achtergrond van van ouders. Maar dat we niet rekening mee houden dat kinderen die bijvoorbeeld veel later in aanraking komen met het Nederlands langere tijd nodig hebben... om, om het schoolse leven goed te begrijpen. Dat we ook nog wel eens als onderwijs hebben gezegd... Um, een kind met ouders die veel begeleiding kunnen bieden thuis. He, die scoort, laten we zeggen, een 540 op, uh, op zijn CITO-toets. Uh, nou, die, die kan dan wel naar de HAVO, want die heeft genoeg begeleiding thuis zitten. En dan hebben we aan de andere kant dat kind dat ook 540 gehaald. Maar dat eigenlijk, daar weet je van, thuis uh, zitten er nog vier broertjes en zusjes. Nou ja, en die ouders, die, die doen ook altijd een beetje raar op dat oude gesprek. Laten we die maar voorzichtig adviseren. Zo is het gewoon echt wel een tijdje geweest. Terwijl dat kind dat... Terwijl met... Uh, dat helemaal op eigen kracht heeft gedaan. Natuurlijk eigenlijk een veel hoger advies zou moeten ja. krijgen. Um, het, het vraagt dus om uh, uh, durven kijken naar prestaties van kinderen zelf... zonder al die andere dingen mee te laten wegen. Omdat je gewoon ziet dat dat uh, voor het zelfbeeld dat je hebt van jezelf uh, ja, funest is. Ja, dus je doet kinderen tekort. En... Ja, en daarmee ook de maatschappij op, want, En de maatschappij. Ja, uiteindelijk uh, um, zorg je ervoor op, op deze manier... dat straks een heel groot deel van onze maatschappij niet meer mee kan doen.
0: Hoe zie jij dat, Tiana?
3: Nou, ik zou hem denk ik toch willen omdraaien. Ik denk wel dat je moet uh, meewegen waar de kinderen vandaan komen, maar op een andere manier. Dus weet uh, het. Kijk. Het punt is namelijk dat ongelijkheid begint eigenlijk... je zou bijna kunnen zeggen bij de verwekking van zo'n kind. Uh, want uh, we weten dat, dat, dat zeg maar moeders anders omgaan met hun zwangerschap... als ze, vanuit, als ze zeg maar meer in armoede leven. We weten dat dat kind als die geboren wordt... dat die op een, in een hele andere omgeving opgroeit... Met heel, en, en zeg maar hele andere inputs krijgt, heel ander nurture... Zeg maar, dan een kind in Amsterdam-Zuid, om maar wat te zeggen. Dus eigenlijk die, die ongelijke kansen die beginnen eigenlijk veel... veel veel eerder. Dus ik vind dat je ze... Dus juist door te kijken wie die ouders zijn... kan je eigenlijk zeggen van... nou met jouw achtergrond dat jij hier bent... is eigenlijk een wonder. Zo zou je het ook kunnen zien. Dus zeg maar... en ja. eh, toch ja. Want eigenlijk is het zo dat dat... Um, er moet ons heel bewust zijn... Dat, dat die ongelijkheid, die zien we al... op driejarige leeftijd. En... Goed, en dan zeggen mensen van... ja, maar die kinderen presteren onder hun talenten. Punt samen. We weten helemaal niet wat de talenten zijn. Want ze hebben drie jaar heel ander iets meegemaakt... dan een kind in in een bevoorrechte milieu. Dus... Eigenlijk, daar moet ik wel heel erg zeggen dat ik dat met Marjolein Moorman, ik vind haar uitspraak helemaal prachtig daarover Maar Marjolein Moorman steven. is
1: een pvda wethouder in Amsterdam. Dat mag ik niet zeggen.
3: Of, huh? of als ja, wij
0: links zijn, Tuurlijk, je tuurlijk. NU ja, helemaal. Ja. 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 Alles zeggen. Uh, maar de, goed, voor de luisteraar ja. die niet
1: weet wie Marjolein Moorman ja, is. Ja, en die voert een vrij progressief ja. uh, onderwijsbeleid. Ja, ja, die zet hè?
0: zich heel erg in voor kansengelijkheid. Ja,
3: en eigenlijk, als je de kansengelijkheid wil hebben, moet je gewoon echt ongelijk investeren. Ja. En je moet gewoon compenseren. Eigenlijk, bedoel, moet. Het moet niet, dat is een politieke keus. Maar als we dat zouden willen, dan betekent dat dat we veel meer moeten investeren. En meer, zeg maar, aandacht moeten geven aan de kinderen. die, die zeg maar, ja, toch een beetje gedisqualificeerd zijn door hun thuissituatie.
2: Daar nou mag ik er één ding op, op toevoegen, want het ja. werkt ook. Hè? Als je kijkt naar, um, naar onder leiding van Marjane Morban, is er ook het. Uh... Uh, het planleraartekort voor de grote steden gekomen... waarbij Amsterdam bewust gekozen heeft om scholen in met uh, uh, kinderen... met een niet-westerse achtergrond, met een bepaalde weging noem je dat... om die beter, uh, eigenlijk meer, beter te belonen, dus de leerkrachten die daar werken beter te belonen. En we zien dat dat werkt. Er wordt meer geïnvesteerd in die scholen... waardoor er meer leraren blijven of, of, of naartoe willen gaan. Um, en dat is helemaal prima. Op dat soort scholen moeten gewoon ook de beste leraren zitten.
0: Hm. Ja, ja. Ja. ja, Tiana, jij zegt in de, in de belangrijkste conclusies uit jouw onderzoek voor de OESO uit 2016 waren uh, de grote zorgen over de objectiviteit van de selectie en het vermogen om op te stromen. Um, en de voorselectie, dat kwam ook uit jullie onderzoek, de voorselectie vindt al veel eerder plaats, zodat kinderen al jong in verschillende groepjes ingedeeld worden. Waarom doen wij dat zoveel eerder dan in andere landen? Ja, dat, dat weet ik
3: niet. Nee. <laughs> ik kan er wel aan, uh, misschien een, een, uh, weet het, een gok naar doen. Ik denk dat het, uh, nou, het lijkt misschien makkelijker om, en praktischer. Thijs kan er misschien. Misschien is deze vraag meer voor Thijs. Waarom doen we dat hier in onderwijs? Ik weet het niet. Maar um, wat wel zo is, is. Kijk, we hebben toen voor dat onderzoek van OESO echt met heel veel verschillende mensen gebruikt in Nederland. Onderwijs, maar ook ministerie. En, en in ieder geval heel veel mensen kwamen en zeg maar, ons uh, nou ja, hebben geïnterviewd. En, uh, nou ja, goed, dus wij zagen inderdaad deze twee knelpunten van dat verandering van uh, hoe heet het? Nou, het leidend worden van advies, zeg maar, in de selectie. Waarvan we weten uit allerlei onderzoeken dat die biased is, zeg maar. Bevo- bevoordeeld. Uh, bevoordeeld. Ja. En heet het? aan de andere kant, wat we ook hoorden, is dat toch. Uh, nou ja, ik weet niet dat is zoveel wat men ons toen verteld had, is dat door de geschiedenis heen, inderdaad, die, die soort van Mavel-Havel VVO combinatie eigenlijk juist. Uh, er niet meer was en de MAVO eigenlijk omgedeeld werd in verschillende lagen dan de VMBO. En dat het daardoor ook veel moeilijker was, ook qua curriculumaansluiting, om op te stromen. En dat, dus, uh, en dat er ook uh, nog eens scholen zich van elkaar gingen afscheiden in schoolgebouwen, dat er ook selectie kwam aan de poort. En dat alles ja. wat eigenlijk op zich een. Op papier prima systeem is van... nou, als je niet goed geselecteerd bent... eerst dan kan je via een andere weg omhoog. Dat het eigenlijk veel moeilijker werd in ons systeem... om daar dan toch, uh, hoe heet het, via een zijweg... uh, ja, als je zou willen, uh, hoger opgeleid te te zijn. ja. Ja,
0: ja. Oké. Okay, ja. Kan jij iets zeggen? Want we die, 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 beginnen daar al echt al heel vroeg mee. Hè? Mijn dochter die zit in groep drie. En die, worden, die kinderen die worden ingedeeld in met Zonnetjes, lezen. Zon, maan. En nou, de sterren zitten dan niet in de klas. Maar dat heb je dan ook nog. Ja. Um, cool. En dat leidt tot best wel veel onvrede onder ouders. Uh, ja. En wat zou ik hoor ook, ook het onder ook, kinderen. Ook, ja, wat? en dat
2: zou ook onder leerkrachten tot veel onvrede moeten leiden. Want het is natuurlijk een belachelijk systeem. Hè? we hebben uh, gelukkig nu de CITE-toetsen voor kleuters kunnen, uh, kunnen aftikken. Die, die zijn weg. Die waren er ook nog Dus Het begon nog eerder. Kijk, het is een soort ma- de wens van de maakbaarheid. Um, dat, dat is een veelkoppig monster. Ik zal proberen te vertellen hoe ik er tegenaan kijk. Ik denk dat het de vraag is ook, hè, van de ouders, waar staat mijn kind? Ik weet ook dat sommige ouders op de kleuterschool al zeggen... nou, mijn kind kan veel aan, die kan wel naar het VBO. Uh, Wat vinden jullie daarvan? Op de kleuterschool? Uh, dus, dat, 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 het gaat ook, ja, dus in groep 1, 2. Ja. Die, die kant uh, komt het ook. Maar het komt er denk ik ook van, omdat we eigenlijk... Um, methodenmakers methodemakers veel te belangrijk hebben gemaakt in, uh, in Nederland. En het onderwijs, dat, uh, dat dat werkt met methodes. Uh, vroeger zat je nog met het team samen en dan ging je stof bedenken. Uh, en dan had je wel wat methodes, maar was je, werd je veel meer van je gevraagd als leerkracht... om uh, zelf goed na te denken over wat je les ging geven. Nou, er kwamen steeds meer dingen bij. We hebben in het onderwijs eigenlijk nooit afgehaald, maar wel steeds dingen erbij laten komen. Dat betekent dat je effectief moet werken betekent dat er ook een verdienmodel uh, voor in de plaats komt. Want de uitgevers geven eens in de zoveel tijd een nieuwe methode uit... aan ah, echt heel veel geld. Um, en die willen dit je zo makkelijk mogelijk maken. Want als je niet hoeft na te denken over uh, individuele behoeftes van leerlingen... maar het gewoon makkelijk kan indelen... Uh, nou, ben ik heel eerlijk in, er zit soms ook best wel een voordeel aan... als je een rekenles geeft dat je verschillende instructies... of in ieder geval een uh, manier van instructie geven kan werken... waar ik zelf heel erg tegen ben is dat je dat op deze manier doet en het benoemt waar kinderen bij zitten. Hm. Uh, dat heb je helemaal niet nodig. Hebben die kinderen niks aan, hebben die ouders niks aan... je geeft goed onderwijs, daar, ben, daar moet je voor staan als professional. Uh, het heeft geen enkele zin om kinderen een zon, een maan, een ster te noemen. Je moet gewoon uh, zorgen dat je onderwijs op orde is.
0: Ja, want ik um, kwam erin... Vroeger dan, kreeg, dan had je niet die tenminste toen ik op school zat... had je dan niet die naam, maar dan kreeg Marietje een moeilijker boekje dan Pietje. Ja, als ze maar, beter kinderen, lezen.
2: kinderen doorzien alles. Die weten het toch wel. Um, Vroeger hadden wij de takenposter in de klas hangen. Dan, uh, dat was een groep 4 meen ik. Dat was een, een, alle namen van de klas. 1, 2, 3, 4, 5 tot en met 10 hing erop. En je kreeg een sticker als je de tafel van 1 kende. Nou, prachtig om te zien. Ik was daar vrij goed in. Dus ik had denk ik al in de eerste drie weken... had ik uh, de tafel tot en met 10. Mijn stickers hing het hele jaar hing er vol. Maar het naamje van Ruben bleef tot uh, na tafel 3 het hele jaar leeg. Ja, dat soort dingen. We wisten allemaal wel dat Ruben uh, geen professor zou worden... Maar het is best wel confronterend, denk ik. Als je dat ook nog eens een keer gaat expliciteren in de klas. Dat is helemaal nergens voor nodig. Uh, Een goede leerkracht weet dit. Kan ook differentiëren in zijn instructie. Dus niet op... uh, Ik werk zelf heel veel met gelaagde instructie. Hetzelfde onderwerpen zijn allemaal met hetzelfde bezig in de klas. Uh, Sommigen blijven even wat langer hangen bij de instructie. Ook daarvan weten ze... Nou, ik heb dat waarschijnlijk harder nodig. Maar echt zo strak indelen. Met een stempel erop. Laten we daar alsjeblieft mee stoppen. Maar tegelijkertijd kan het misschien ook af en toe
1: werken. we. Dat was laatst dat, dat de uh, cijfers van het CBS. Tot doordat in het coronaar 2020 er geen CITO-toets uh, is gehouden... dat met name meisjes van kansarmere milieus dat die, of achtergrond... dat die daar juist slechtere adviezen kregen. Dus je zou ook kunnen zeggen... zij werden ook juist een beetje beschermd door dat geïnstitutionaliseerd... Ja. Oh, waar ik jij ben van zeker, zegt... ik, ben niet,
2: ik ben niet tegen, tegen de, CITO-toets. Mm-hmm. Of de CITO-toets. Alleen niet voor kleuters? Niet, maar, niet maar... tegen de eindtoets. Dat is echt okay. wel een ander instrument... waar het in de jaren zeventig ooit voor bedacht is... om het onafhankelijk meetinstrument te hebben... naast het advies van de basisschool. Zo moet het er ook echt zijn. Want je ziet inderdaad, als dat wegvalt... dat we blijkbaar niet als sector voor elkaar krijgen... om dan uh, eerlijk te te adviseren. -hmm. Maar dat hoef je niet in groep drie te doen. In groep drie is een zon, maan en een ster echt wat anders. Dat is er elke dag... De, het hele jaar door, van groep drie tot met groep acht. Ja.
1: En, en, en zo'n soort methode en dat, dat soort systemen er dan uitrollen... is dat iets wat dan in een ministerie bedacht wordt? Of wat, wat is dat politiek, om het zo maar te zeggen? Dat...
2: Alles is politiek in het onderwijs. Het is een van de grootste posten op de, op de begroting. Dus je kan je voorstellen dat het enorm veel belangen heeft. Mm-hmm. Um, maar daar moet je niet de verantwoordelijkheid neerleggen. Ik denk dat je als sector zelf um, heel goed moet nadenken... over wat, wat goed onderwijs is. Wij weten dat als leerkrachten gewoon het beste... Daar hebben we mensen uh, voor nodig die die er ook verstand van hebben... die de wetenschap uh, kunnen meebrengen. Uh, Die moeten gaan bepalen welk onderwijs je moet gaan bieden. En je stelt, er worden kerndoelen opgesteld. Ook daar worden wel wat leraren bij betrokken. Maar het curriculum dat nu wordt opgesteld... daar was geen enkele leraar bij betrokken of echt maar heel weinig. Dat zijn allemaal instrumenten die de politiek inzet om dan maar iets tegen te gaan. Maar we moeten echt beginnen bij de basis. Als je het onderwijs zou schrappen, zou opnieuw moeten zou opbouwen... Dan heb ik, we zitten nu in een prachtig lokaal. Zet hier stoelen neer, leerlingen en een leerkracht en je bent er. Weet je, Dat is waar het onderwijs moet gaan. Dat moet ook de basis zijn voor het maken van beleid. We moeten alles in het werk stellen voor die leerlingen en voor die leerkracht. Al het andere is dienend. En wat je nu vaak ziet, is dat wij dienend zijn aan de methode maken. Bijvoorbeeld wij moeten uh, eens in de uh, acht jaar ga je een nieuwe methode kopen. Maar ja, het zou zomaar kunnen zijn dat na twee jaar de methode maken... een hele andere methode uitbrengt. Waardoor je weer genoodzaakt bent om vijf jaar later toch weer een nieuwe methode te kopen...
0: Ja, ja, ja.
2: Het wordt allemaal een, een, een beetje wauw misschien, maar het, ja. het, het, het ja, zijn het, echt ja. aspecten die meelegen. Ja.
0: Ja. ja, je noemt, uh, dat is een mooi bruggetje naar, ook, uh, naar de oplossingen. Um, jij zegt als we, de, als we het onderwijs opnieuw zouden moeten opbouwen. Um, er is de afgelopen jaren echt enorm veel gesleuteld aan het onderwijs. Van het de, de idee voor de middenschool in de jaren zeventig, de basisvorming, uh, stakingen voor meer geld... Um, hoe kijken jullie nou terug op alles wat er geprobeerd is om het onderwijs uh, te veranderen, eerlijker, beter te maken? Tiana, kun jij. Je...
3: Uh, ik... Ik denk dat er gewoon heel veel goede bedoelingen zijn... zeg maar, om het onderwijs beter te maken. Maar wat mij opvalt is misschien dat ook... dat raakt een beetje aan het verhaal van Thijs. Van, ik vraag me af van... oké, okay, er is natuurlijk hoe we het onderwijssysteem organiseren. Dat is één vraag. En wat daar het beste in werkt. En, en wat meeste zou werken om kansen te bevorderen. Maar anderzijds gaat het ook echt om... van wat die leerkracht nou in de klas doet. En wat voor methoden die inderdaad gebruikt. Hoe goed die opgeleid is... Uh, wat is de kwaliteit van ons curriculum? De soort van basisingrediënten om dat onderwijs kwalitatief goed te maken. En dat is iets waarvan ik denk, ja, uh, wat je nu ook ziet... Uh, gelukkig dat er ook meer, um, nou ja, meer oproep komt om meer evidence-based te werken. Dus dat we zien dat toch, uh, nou ja, bijvoorbeeld in landen zoals Engeland en Amerika maar ook andere daar toch hard, harder aan gewerkt wordt En nu komt het ook meer hier ook door bijvoorbeeld de publicatie van de menukaart
0: uh, deze week. Waar wordt we, waar we precies in die andere landen harder aan gewerkt? dan het nou, verbeteren van de kwaliteit? Ja, dus bijvoorbeeld hey, dat
3: is een goed voorbeeld wat Thijs nu noemt. Dus uh, onze methodemakers, dat zijn uh, private partijen en, uh, het, en die inderdaad brengen om zoveel tijd een bepaalde methode in de markt. Maar we weten helemaal niet of deze methode ooit echt geëvalueerd is op zijn effectiviteit. En zeker als de nieuwe methode komt, kijken we ook niet, is dit wel een nee. goede Methode. Het is vaak gewoon een verdienmodel. Maar eigenlijk zou je willen dat, uh, en dat wordt in Amerika en Engeland wel structureel tegenwoordig meer gedaan, gekeken wordt van is zo'n methode goed? We gaan hem uittesten, we kijken of leerlingen er beter van worden. Is het goed te implementeren? Wat vinden de leerkrachten daarvan? Dus daarvoor uh, eigenlijk bepaalde methoden en aanpakken worden veel beter geëvalueerd. En daardoor ook worden ze daardoor ook doorgeontwikkeld en veel effectiever dan wat we hier hebben. En ik denk dat in Nederland dat ook nodig is. Dat we eigenlijk proberen ook die kennis, maar ook de on- doorontwikkeling van gereedschap van het onderwijs beter te maken. Door meer uh, dat nou ja, te laten gestoeld laten zijn op uh, bewezen effectieve aanpakken. En uh, dat is een beetje wat je dus ziet. Wat in ieder geval mijn zorg is, is dat, dat er in het Nederlands onderwijssysteem waanzinnig veel innovaties en verbeteringen en heel veel energie wordt ingestoken in iets anders doen en nieuw doen. Maar eigenlijk structureel te weinig gekeken wordt wat dat of of dat iets oplevert. En daardoor missen we ook enorme kans... om daarvan te leren, zeg maar. Dus we we hebben bijvoorbeeld... bij de staat van het onderwijs onderzoek gedaan... waar we lieten zien dat er een ontploffing is... aan concepten en profielen van scholen... die van alles en nog wat doen. Maar ja... Eigenlijk helemaal vaak, of meestal zonder evaluatie. Hmm. En maar zonder. Maar. En, dus doe ja, maar gewoon wat. Niet, ja. Ja. Dat zo is kwam het echt een beetje over. En uh, weet het, terwijl je eigenlijk zou zi- willen, dat zeker op scholen waar Thijs nu werkt, dat daar heel goed naar gekeken wordt. Doen we wel de juiste dingen. Dat je dat evalueert, dat je dat test, dat je dat doorontwikkelt, dat hmm. je met elkaar eigenlijk continu werkt aan een verbetercultuur. Dat wel echt. Waar evaluatie wel echt een onderdeel van maakt. En dat is in Nederland heel lastig. Want mensen vinden dat best wel eng. Terwijl dat juist je zou moeten gebruiken om ervan te leren. Ja. Van wat doe ik nou goed, wat doe ik fout. Dus ik denk dat er moet wel meer geld komen voor. Armeren, zeg maar, of tenminste voor scholen die het moeilijk hebben. Maar we moeten ook zorgen dat we dat geld, de middelen, effectief uitgeven. En, uh, en dat mis ik soms eigenlijk in de discussie, dat ik denk van ja, maar hoe weten we nou dat we eigenlijk wel de juiste dingen doen? Ja. Alleen omdat mensen dat merken of vinden, dat weet ik niet. Bewijs het maar dat het ja. goed is. Ja. Ja.
1: Ja. Maar die, wat je vaak hoort van, van docenten, dat zeggen, er is zoveel gebeurd. Hè? Dus, zoals Suzanne net zei, eigenlijk, nou, zijn we al 60 jaar bezig met het voortdurende uh, veranderingen. Is dat iets wat jullie herkennen? Dat, je hoort ook wel eens mensen zeggen, het beste wat we
2: onder, voor onderwijs nu kunnen doen, is gewoon helemaal niets. Nou, dat zou ik zeker niet doen. Je moet kaart aan de bak voor het okay. onderwijs. Uh, maar niet met die punten, als het gaat over vernieuwing, ben het daar wel mee eens. We zijn doodgegooid met vooral beleidsmatige veranderingen, die van bovenop zijn opgelegd op het onderwijs. Hè. Uh, nou ja, ik noem die, 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 die citetoets voor kleuters al, maar je hebt het studiehuis... je hebt de, de, de rekentoets, uh, je hebt het verschuiven van de eindtoets... waar steeds politiek gedram over is. Ik denk dat je, het, het, het allergrootste probleem wat er nu zit in het onderwijs... en waar je echt voor aan de bak moet, is dat lerarentekort. Mm-hmm. Uh, je kan, want ik, ik, ik hoor je net wat, wat, wat zeggen over dat we met elkaar in gesprek gaan... over hoe gaan we dat vormgeven, welke methode gaan we kiezen... hoe evalueren we dat... En ik durf mijn hand ervoor in het vuur te steken... dat elke leraar dat wil. Ook de, uh, op de scholen waar er niet genoeg mensen zijn. Ze willen het wel, die intenties zijn er wel... maar je krijgt het gewoon niet voor elkaar als je niet genoeg mensen hebt. Ja, als je dat samen met iemand doet, dan valt weer iemand weg. Uh, vanwege een burn-out of dat ze toch vertrekken naar een school... waar het wat makkelijker is. Dan kun je jaar erop weer precies van vooraf aan beginnen. Je moet echt investeren in goede schoolleiders en genoeg leerkrachten. En dat is een hele vervelende boodschap, want dat kost extreem veel geld... Um, maar dat is wel hetgeen wat de politiek nu zou moeten doen. Alles aan de kant schuiven. Stop even met die vernieuwingsdrang. Uh-huh. Uh, het echt tegengaan van kansenongelijkheid begint bij een goede basis in het, uh, in het primair onderwijs. En daar heb je gewoon genoeg mensen voor nodig. En ja.
0: hoe, 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 hoe bereik je dat? Wat is, want je zegt het kost, uh, dat kost een vervelende boodschap, want het kost een smak Heel geld. Veel geld. Maar ja. is geld inderdaad het belangrijkste om dat tekort. Uh, op te lossen om meer leraren te werven? Of is het ook een kwestie van, van status die niet per se aan geld is gerelateerd? Natuurlijk. Wat is er nodig?
2: Ja, en wat ga je doen met dat geld? Ja, wat, wat je, ik ga eerst even jouw vraag beantwoorden. Ja. Natuurlijk is het niet alleen geld. Je moet daar dan ook heel goed mee omgaan. Het moet niet verdwijnen in een grote put. Het is bedoeld om mensen aan te nemen. Hm. Het is bedoeld om het vak in ieder geval zo aantrekkelijk te maken dat na je HAVO je niet kiest voor, socia- voor, 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 voor een economische studie, maar uh, dat je denkt, ik kan straks ook een huis kopen als ik uh, leraar word. Want er zijn echt wel een hoop mensen die dat willen. Uh, het uh, weerhoudt mensen er ook van om naar hun dertigste door te blijven gaan. ze dus zien dat iedereen om en heen wel uh, twee keer per jaar op vakantie gaat... En, en een huis kan huren of kopen. Want dat kan een leerkracht vaak allebei niet. Um, dan maken ze op een gegeven moment een carrière switch. Dat moet je tegenaan. Daar is gewoon geld voor nodig. Daar moeten we alles in investeren. Natuurlijk moet je ook, en dan komen we aan die, aan die inhoudskant van het vak... je moet ook wel wat uitstralen. Je moet ook echt wel kwaliteit leveren. En dat is uh, uh, absoluut niet altijd op orde geweest. Dus daar moeten we ook als sector goed onszelf in de spiegel aankijken. Wat kunnen we beter doen? Nou, ik denk dat het zeker goed is als we um, dat tegelijkertijd gaan doen. Dan moet je niet mee gaan wachten. Maar dat valt of staat bij genoeg mensen.
0: Nou, kan je dat concreet maken? Wat je, als, je zegt, we, hebben, we, we, we moeten als sector, we hebben echt wat dingen, moeten we onszelf in de spiegel kijken, moeten we nou, dingen beter je, doen, wat dan? We hebben ons
2: veel te lang dingen laten aanleunen. Dus als er dan wat kwam, dan gingen we het gewoon uitvoeren. We namen zelf geen verantwoordelijkheid voor. Dan doe je
0: zo'n vernieuwing of zo? Ja, vernieuwing. Onderwijsvernieuwing. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja.
2: Een vernieuwing. Terwijl iedereen weet dat het. Hè, passend onderwijs is, is Is daar een voorbeeld van waarvan waar je eigenlijk al weet. Nou, dit, dit gaat gewoon niet lukken. Dit is een, 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 een utopisch verhaal. En het is een bezuinigingsmaatregel. Dat werd het uiteindelijk niet, maar euh, dat was gedoemd te mislukken. Ja, we hadden daar veel strenger in moeten zijn en moeten zeggen... Euh, stop, doen we niet daarmee. gaan we niet doen als sector. Wij gaan het bepalen, niet jullie. Ehm, dat soort stappen moet je wel, en daarvoor zul je moeten verenigen... Hè, dat kun je als eenling kun je dat noemen, maar dan moet je echt eh, bij, bij een vakbond of bij een beroepsvereniging aan, uh, uh, aansluiten en dat met elkaar gaan doen. Je moet dat beroep weer terugklemmen. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd, hou al die rotzooi buiten de deur... En gaan met elkaar in dialoog? Al die tijd die je daarmee wint, gaan we met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we binnen onze organisatie ervoor zorgen dat het onderwijs klopt? Ja. Wat hebben onze leerlingen nodig? Hoe bereiken we de ouders? Uh, uh, en hoe gaan we dat als team vormgeven?
0: Ja.
1: Ja. Tiana, jij deed dat, dat onderzoek voor de OESO. Dat was natuurlijk een internationaal uh, vergelijkend onderzoek. Ja. En ben je voorbeelden gekomen, tegengekomen uit andere landen... waar ze uh, oplossingen bra- zagen voor, voor het probleem wat wij nu in Nederland hebben? Hoe het onderwijs dus te verbeteren en zorgen dat het aantrekkelijk wordt voor onderwijzers? Um, waarvan je denkt van, hé, hey, dat is iets waar, waar Nederland ook iets mee zou kunnen
3: doen. Ja, dat is wel een interessante vraag. Um, wat ik in elk geval... Ik vond het altijd heel interessant, de casus van Polen eigenlijk. Omdat het uh-huh. natuurlijk zo'n groot land is. Ik kan niet zeggen, lekker klein, makkelijk. Kan je zo fixen, zeg maar. Wat je natuurlijk veel zag in Geen die Finland, Baltische altijd, uh, landen. Ja, precies, die, ja. Klein, makkelijk, zeg maar, om te bouwen. Polen is natuurlijk een gigantisch land en met veel inwoners. En, wat ik gewoon, en die hebben gewoon enorme, nou, als het gaat om de PISA-resultaten, voor zover je die zou al willen geloven. Want de pisa
1: resultaat is een soort internationaal ja. uh, meetlat.
3: Is precies. Ja. Dus het is een soort van CITO-toets op 15-jarige leeftijd okay. voor 80 ja. landen. Ja. Zo zou je het kunnen zien. Ja. En uh, nou, en dan zie je dus dat, dat Polen eigenlijk enorme vooruitgang heeft geboekt in de afgelopen 15 jaar, en, uh, en dat er ook eigenlijk heel erg is, uh, goed nagedacht is... over hun onderwijsbeleid, zeg maar. En daarin, um, nou ja, wat zij hebben gedaan, ze hebben eerst curriculum helemaal hervormd... dan eerst even een paar jaar daaraan besteed. Dan hebben ze daarna heel erg hard daaraan gewerkt dat iedere leraar... In, in staat is een curriculum te geven. Uh, dus heel erg gewerkt aan de professionalisering... van de leerkrachten. En dan hebben ze ook echt een tijd genomen... om dat ook echt te implementeren met elkaar. Dus het was echt een Zo soort zo'n van... Stappenplan, was stappenplan, maar die wel heel consequent... en gestructureerd doordacht is en ingevoerd is. En Anders dat mis ook... je in
1: Nederland? Dat zou je, dat zou je in Nederland adviseren? Maak zo'n stappenplan, nou, kijk, Dat, dat staat is
3: een beetje ingewikkeld. In Nederland heeft natuurlijk vrijheid van onderwijs. En ik denk dat nooit iemand hier zou accepteren... dat, dat er een soort van gecentraliseerde, echt gecentraliseerde curriculum is. Dus ik ja. denk dat dat ingewikkeld, wat ingewikkeld wordt... Er ligt hier. Maar de boodschap die je wel kan nemen daaruit is dat het gaat om de consistentie, toch ook een bepaalde mate van standaardisatie en ook heel veel aandacht voor de invoering daarvan en implementatie. Dus de, ik denk dat dat bij hun uh, een belangrijk factor was. Daarnaast, wat ze ook hebben gedaan, zij hebben, zij hebben ook um, onderwijs, zeg maar, ze hebben ook deestraties. Uh, even kijken, zij hebben ook meer breed, niet brede brugklassen... maar ze hebben deestratisificatie. In het onderwijs. Dus ze hadden ook meer lagen en ze hebben minder lagen gemaakt. Dus dat zou, zeg maar, stel dat je in Nederland in plaats van zeven die we nu hebben, drie zou maken. En dat, dat, is ook, dat wordt ook gezien als een van de succes van uh, kansengelijkheid. Ja, dus niet daar. vier
1: soorten VMBO's in Damagaf. Ja, Alleen maar geloof
3: ik nu twee of drie, ik weet niet zeker, maar minder. Ja. En wat ook heel in, in, interessant was, is dat dus zij, um, zij hebben dus minder lagen en zij hebben ook in één klap een soort van eindexamen, hetzelfde eindexamen voor al die lagen gemaakt. Dus okay. Interessant was dus dat in Nederlandse Nederlands context... zou dat betekenen dat de MAVO-leerling ook een kans zou krijgen... om VVO-eindexamen uh, uh, te oh, doen. oké, okay. daar wordt hij dan ook op gescoord, Precies, dus, ja. dus, het in, ja, en wat dus ertoe leidde dat de horizon enorm opende... voor die lagere tracks, zeg maar, lagere en lagen, die er, waren er. En dat er ook heel veel kinderen ineens bleken uh, het gewoon te kunnen... Ja. Uh, zeg maar, hun VVO-diploma ja. te halen. Was er, ook dus, een, uh, was er ook een
0: lerarentekort in Polen? of in andre, Heb jij gezien hoe andere wei... landen met het lerarentekort ja, gingen?
3: Ja, dat is een beetje de ding. De, de, zeker in Oost-Europese landen is dat nog best wel een gerespecteerd beroep. En die ook relatief nog best goed betaald wordt. Okay. Of nou ja, goed betaald wordt. Uh, waar je inderdaad je baan in kan vinden, laat ik ja. het zo zeggen. Want waar, waar je een huis mee
0: kunt of kopen. Ja. Ja.
3: Ja. Dus dat is lastig. Ik, ik geloof niet dat zij een leraar tekort hadden. Finland ook niet. We kijken altijd naar Finland. Maar in Finland eigenlijk hebben ze te veel mensen die leraar willen worden. Maar hm.
1: dus, uh, die kunnen hierheen.
0: Ja, precies. Die hierheen. Ja. Hey,
1: en een plan waar nu heel veel over gesproken wordt, is uh, de brugklas. Dat die verlengd moet worden. Naar drie jaar. Ja, dat advies uh, van de
0: onderwijsraad, met die latere selectie en driejarige brugklas.
1: Ja wat, ja, wat moeten we daarvan vinden?
0: Wat ze daarvoor
3: moeten vinden. Ja, Ik vind het een ingewikkelde. Ik bedoel, nou, wij Heeft hebben... Polen
1: dat even tussendoor. Hoe lang is de brugglas daar?
3: Uh, dat weet ik niet precies. Het maar... klinkt nou ja, alsof die eigenlijk... daar dus ook wat langer is. Uh, ja, ze hebben latere selectie, dat ja. sowieso. Okay. Dus volgens mij hebben ze een systeem van 8 plus 4. Dus we hebben 6, 6. Dus zeg maar, zes jaar ba- of acht nee, jaar basisschool en dan nog vier, vijf of zes okay. jaar daarna. Zij hebben nee. dat net wat anders. Maar het bottom line is, het is bij hun gewoon minder gestratificeerd geworden. En daardoor zie je ook dat, dat vooral lager presterende leerlingen omhoog zijn gegaan door die.
1: Destratificatie. Ja. En, en vind je dat ook een goed idee? Vond je dat voorstel van de onderwijsraad een goed voorstel?
3: Nou, Ik weet niet, ik denk nogmaals zoals met alles in, in, in iedere situatie. Het is maar net hoe je daarmee omgaat. Kijk, zo, zo'n, ik denk dat zoiets kan heel goed uitpakken, maar ook heel slecht uitpakken. Dus we moeten ook kijken van in eerste instantie misschien eerst even het uitproberen op een aantal ja. plekken. En ook kijken welke randvoorwaarden hebben we nou nodig om dit wel een succes te laten zijn. Want ja. ik denk a priori zeggen dit gaat zo slagen. Dat weet ik niet, ik zou het eerst even uitproberen. En het is ja. ook zeker makkelijk om zoiets regionaal of zo uit te proberen en te kijken van nou uh, zien we nou. Dat dit een, een model is dat zou kunnen werken. Dus ik, ik, ja. ik zie jou ook
0: niet, Thijs.
2: Ik denk dat ik het compleet ja. eens ben. Het is, uh, het is fijn, denk ik, dat, dat de latere selectie weer een keer op de kaart staat. Want ik denk dat daar wel veel mensen over het, het over eens zijn. Dat we nou, best vroeg selecteren hier in Nederland, op 11, 12-jarige leeftijd. Uh, dat, dat vind ik echt heel vroeg. Juist voor die kinderen die, die, die wat later kennis maken... met de Nederlandse taal bijvoorbeeld. En die, die, die zal je echt dat selectiemoment wat, wat willen uitschuiven. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik ben het heel erg eens dat je dat niet met... Hè, het kind met het badwater moet weggooien... met betrekking tot een systeem. Um, dit gaat enorm veel vragen van, van collega's. Uh, de manier waarop dit rapport is samengesteld... en dat om een kritisch nood maken is... zonder te spreken met, 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 met lerarenorganisaties. Het zijn alleen maar beleidsmakers geweest... en wat afzonderlijke directeuren... van vooral um, uh, categorieal gymnasia... Um, ik snap bepaalde uitgangspunten, want daar ben ik het ook wel mee eens. Maar je moet gaan kijken, werkt dit dan en waar werkt dit? Want er is niks in het onderwijs dat altijd en overal werkt. Ik, denk, ik vind het gewoon heel fijn dat die latere selectie op tafel ligt. Daar moeten we echt mm-hmm. naartoe gaan werken. En hoe we dat gaan doen, is dit rapport denk ik een mooi nou, discussiestuk voor. Dan kun je met elkaar in gesprek gaan van... Hey, hoe wil je dit dan als voortgezet onderwijsvorm gaan geven? Hoe willen we dat als basisonderwijsvorm gaan geven? En daarna gaan we dan eens in gesprek met, uh, ja, met, met de rest van de onderwijspolder... Maar laat nou eerst eens het onderwijs zelf goed gaan nadenken... over hoe zij dat het beste kunnen vormgeven.
0: Ja, want hoe moet je dat dan eens... die, die middelbare scholen, die zijn in die zin niet zo gewend... om te differentiëren natuurlijk. Nee, nou, hè? het basisonderwijs
2: is heel erg gewend om te differentiëren. Ja. Maar ook daar zitten weer haken en ogen aan. En ook, hè, ik heb kritieken ook gelezen over de mensen die ervoor zijn... die zeggen, bijvoorbeeld van uh, die, die schoolleiders... Van de, of de rectoren van het categoraal... zeggen ja, maar die kinderen vervelen zich in de klas. En daar is ook wel wat voor te zeggen... Dat zegt ook wat over de kwaliteit van, van de leerkracht van die groep 8, denk ik. Want we moeten dat echt wel kunnen, uh, kunnen opbrengen... om ook die kinderen uitdagend lesprogramma te bieden. En ik val in herhaling, maar ook daarbij is, is er gewoon behoefte... aan genoeg kwalitatief goede leerkrachten. Um, uh, hoe we dat dan vorm gaan geven, daar moeten we over gaan praten. Terwijl we tegelijkertijd ook werken nog steeds aan het terugdringen van, een, van die tekorten... Want Anders is, geen, is elk plan gedoemd te mislukken. Als je het nu zou gaan invoeren en iemand op het VOM, het voortgezet onderwijs... Ja. moet inderdaad al die niveaus gaan bedienen... Ja, dan heb ik echt medelijden met die, met, met die collega en het voortgezet onderwijs. Want dat doe je niet zomaar. Nee. Dat, dat kan niet zonder een goede opleiding, zonder daar een goed duidelijke visie als school over te ontwikkelen. Nee, dat verandert de enorme manier van, raad van lesgeven. Van ja. ja, precies. Dus ja. Ja, Die sector is al moe um, en, en, en uitge, uitgerekt. Dus je moet er niet zo'n zo'n groot plan op zetten. Maar het is, ja. ik, ik vind het goed dat we in ieder geval de dialoog aangaan over latere over selectie. Over die latere selectie. Dat is toch ja. echt
0: wel een fundamenteel uh, probleem. Ja, ja. ja dat, en... dat het nu zo vroeg is. Precies. Dat zag je in klassen ook wel hè. Die kinderen ja. echt met hele moeilijke achtergronden, die dan op hun elfde al uh, uh, zich hebben moeten volledig hebben moeten bewijzen. Eigenlijk ja, ja, wat ze allemaal in hun mars hebben, waar ja. ze helemaal niet, nog niet toe in staat zijn. Nou, er
2: zaten drie dames geloof ik in de documentaire die, die zaten bij de wethouder Moorman, waar we het net ja. over hadden. Die, ja. Uh, Laag geadviseerd waren uiteindelijk alle drie op het VWO. Dat moet ook niet het doel zijn voor alle leerlingen. Nogmaals, het is niet belangrijk dat iedereen VWO gaat doen. Maar het het toont wel aan. Had die die dames wat langere tijd gegeven... uh, dan hadden ze daar niet zo heel hard voor hoeven vechten als dat ze nu gedaan hebben.
3: hebben. En los daarvan, ik denk dat je ook gewoon... kinderen zo vroeg van elkaar scheidt eigenlijk. In in een soort van allemaal eigen boxen. En... en kijk, wat ik altijd zeg is, want het is toch best wel raar... dat in heel veel andere landen dit helemaal niet aan de hand is op zo'n leeftijd. En dat op middelbare school of dan vaak middelschool, zeg maar... Euh, nou ja, leraren blijkbaar wel kunnen differentiëren. Dus ja. als ze dat in Finland kunnen... Duitsland bijvoorbeeld, hè, wordt nog vroeger dan bij ons geselecteerd. Dus in Duitsland met, op tienjarige leeftijd gaan ze in verschillende scholen. Maar het is wel zo dat hun VVO is, zeg maar... Onze HAVO en VVO samen. Dus veel breder dan bij ons eigenlijk.
0: Oké, okay, Er dus, komen meer verschillende kinderen ja, elkaar dus daar zeg maar, nog tegen. Precies, ja, precies, dus een
3: gymnasium is 40% van de populatie. Bij ons is dat ongeveer HAVO en VVO samen. Ja. Dus, dus en dan, waar gaat het dan om? Dus misschien wat je dan, ik, ik wil niet propageren dat we nog vroeger moeten selecteren. Maar wat wel natuurlijk interessant is, is dat je dus dat het hun blijkbaar lukt om zo'n brede populatie dan helemaal tot het einde te brengen. Ja. En dan onderscheid je misschien door cijfers van elkaar. Of hè, maar het is wel veel breder dan bij ons en onze PVO's zijn eigenlijk top 20, 25 procent van de populatie is het uiteindelijk. Nou, dat is, ik ken geen land die dat zo heeft, zeg maar. Ja. Die die toplaag zo afscheidt eigenlijk. Ja. Het ja. is vaak veel gemengder in ja. de manier van het... In Zwitserland ook is oh. het gemengder. Ja,
0: ja. 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 Hey, en Thijs, uh, jij zegt hè, meer geld voor goede leraren. Uh, het kabinet heeft ook besloten tot een nationaal programma onderwijs. Uh, 8,5 miljard euro voor het onderwijs. Uh, uh, voor basisscholen en middelbare scholen samen. Uh, goede stap...
2: Meer geld naar het onderwijs is altijd mm-hmm. uh, voldoende
0: uh, stap, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, nee, kijk, ik ben heel erg blij dat het op de kaart staat. Ja. Uh, alleen het is, er zitten, ik voel wel dat ik een beetje de heet het negatief aan het praten ben. Is, ik, ik weet niet of het is, zo sta ik niet in het leven, maar dit is nou wel weer zo'n <lacht> punt waarbij ik, ik moet je wel wat over zeggen. Want er kleven wel wat haken en ogen aan dat plan. Kijk, het is incidenteel geld. Dat betekent dat je 2,5 jaar kunt uitgeven. Het is ontzettend veel geld. Uh, laat dat voorop zijn en er kunnen echt wel mooie dingen mee, uh, uh, mee gedaan worden. Daar moeten we dan wel de tijd voor krijgen. Het eerste probleem dat ik met het plan heb... is dat het echt heel krap is om daar als organisatie uh, handen en voeten aan te geven. Je moet deze maand eigenlijk al een scan gedaan hebben. Dan moet er een plan ge- gemaakt worden. moet voor juni worden ingediend. Uh, nou, dan krijg je het voor een school. Ja, dan moet de MR, de medezeggenschapsraad... en een bestuur gaan binnen, binnen een school. Moet daar een akkoord op geven. Dat is heel snel. Dat klinkt misschien niet voor iedereen heel snel. Maar je moet je voorstellen dat op een school... waar het allemaal heel lekker draait... Dus dit procesje die kun je er wel invoeren... Ja. Maar op een school waarbij de schoolleden elke dag de halve dag bezig is om een klas überhaupt iemand daarvoor te krijgen, gaat dit naar de achtergrond en zal het kansongelijkheid niet altijd uh, uh, terugnemen. Hm. Dat is mijn eerste probleem. Tweede probleem ermee is dat het, nou, wat ik al zei, incidenteel geld is. Dus je kan hier geen nieuwe mensen van aannemen. Kansongelijkheid. De beste manier om kansongelijkheid echt weg te werken is uh, om structureel te investeren, zodat je goede mensen kunt aannemen en ook een, een, een garantie kan geven op een baan in de toekomst. En het derde punt is, ik ben heel blij dat, dat ze nu wat doen... maar corona is niet de veroorzaker van achterstanden. Daar moeten we echt, echt meteen van af. Die, uh, ik denk dat, we dat uh, uh, iedereen hier aan tafel dat ook wel weet. Dat speelt al veel en veel langer. En er had al veel en veel eerder iets moeten gebeuren. En ik vind het frappant dat het net voor verkiezingstijd naar buiten komt. Uh, zonder mede. En ik heb ook bijna niemand verwachten dit. Het neemt namelijk ook je onderhandelingspositie... en het is misschien een beetje politiek, maar bij het volgende, bij de volgende, bij het volgende kabinet weg... We staan niet meer op de agenda. Waarom? Want je hebt al 8,5 miljard gekregen. Mm, ja. maar, en dat is goed, dat moeten we ook gaan gebruiken. Er worden ook hele mooie initiatieven ondernomen om echt um, uh, om er echt iets goeds mee te doen. Uh, Thijs Bol van een uh, professor yeah. op de Universiteit van Amsterdam, heeft ook een mooi filmpje gemaakt. Hè, wat de kans ongelijkheid nu is. Er is vanuit de uh, OCMW en de Sociale Partners. Um, ligt er een menukaart waar je uit kunt kiezen, waar ook evidence informed onderwijs heel vaak uh, op terugkomt. Ik weet het, Education Lab heeft een paar mooie kwaliteitskaarten gemaakt. Er staat echt een hele hoop moois in. Je moet daar als school ook echt wel wat mee gaan doen, vind ik. Dus het is niet zo dat we het uh, weg moeten gooien. Maar laat het alsjeblieft niet de reden worden... waarom we niet structureel gaan investeren. Dat is een beetje mijn angst. Ja.
0: Ja, ja. Tiana? ja.
3: Nou ja, totaal mee eens. Uh, ik denk dat, um, nou ja, inderdaad, uh, er moet, ik denk dat het 2,5 jaar veel te kort is om, uh, hoe heet het, om dit geld uit te geven. Als je het goed wil doen, denk ik. Ik denk wel dat het een heel, Nou, ik ben heel blij met die menukaart en, en, zeg maar, en de, de, de kwaliteit van het onderzoek wat daaronder is. Ook al heeft het allemaal in het buitenland plaatsgevonden en moet het nog goed doorvertaald worden in het Nederlandse, zeg maar, context. Uh, ik denk wel dat dat. Uh, dat onderwijs ook wel hulp nodig heeft... bij de implementatie van deze menukaart... Ik merk dat wij. Dus inderdaad, wij hebben vanuit het Education Lab heel hard daaraan gewerkt. Om, om een soort van praktische vertaalslag te maken. vanuit onderzoek naar praktijk en scholen. een soort van handreikingen te bieden. van hoe doe je nou um, bewezen effectieve methodes. van wat moet je, zeg maar. waar moet je aan denken en hoe kan je dat praktisch in een klas zetten. Maar ik merk dat dat echt niet voldoende is. Ik bedoel, wij moeten veel meer nadenken van hoe. komt nou de kennis over wat werkt eigenlijk uiteindelijk in de klas. en hoe kan. Uh, uh, leraar in staat gesteld worden om op die manier ook te werken. En zichzelf en zijn onderwijs steeds te blijven ontwikkelen. Want uh, natuurlijk wetenschap is er en we hebben natuurlijk door wetenschap weten we ook veel meer hoe kinderen leren, hoe ze kunnen ontwikkelen, et cetera. En we willen eigenlijk een soort van continue vertaalslag maken tussen wat we, nou ja, aan van die echte innovaties van het onderwijs, die evidence-based zijn, naar wat er gebeurt in de klas. en daar ook een structuur voor opzetten. Ja. En nu is het natuurlijk heel mooi dat we een menukaart hebben. waar we op een rijtje hebben gezet. Nou, volgens, uh, goed, hard, uh, zeg maar, volgens goed onderzoek. Is dit, blijkt dit bewezen effectief. Maar we weten allemaal dat de effectiviteit vooral zal afhangen. van de vraag hoe je dit gaat doen. en de ja. kwaliteit van de implementatie ja, daarvan. Ja, ja,
0: dus ja, ik denk ja. dat
3: we. Dat, ik vraag me af. Ja. En, en daar is gewoon tijd voor nodig. Ja. Dus als jij een tutoringsprogramma maar nu wil het opzetten op je school of op een groep van scholen... Ja. dan zou je dat moeten ontwikkelen, je zult het moeten implementeren... dan ook evalueren of het werkt, dan doorontwikkelen. Nou, dan tweeënhalf jaar, dat is, dat, is dat is zo voorbij. voorbij. Ja. Dus, ja. Uh, ja. dus heeft echt wel, je zou het eigenlijk meer tijd moeten geven om, te, ja. om echt goed benut te worden... maar wel vanuit de bewezen effectieve aanpakken... Ja. die dan in Nederland ook doorontwikkeld worden.
0: Ja, 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 ja. ja, ja. Nou, dan is het de, de, de laatste vraag, die uh, sluit daar mooi op aan. Um, er zijn uh, weinig dingen, zeker in het leven... maar wel dat GroenLinks ooit in de regering komt. <lacht> Ik zeg bewust ooit. Is het niet deze keer, dan wel de volgende keer. Stel, jullie worden de nieuwe Ari Slob, de, de minister van Onderwijs. Um, en je hebt dan vier jaar de tijd in ieder geval... Uh, om, het, uh, om het onderwijs volledig uh, een boost te geven. Welke vijf dingen gaan jullie in je eerste honderd dagen doen? Wie wil eerst? Of
2: vijf? Minder, wow. Of Welke.
0: Nee,
2: ik, wat ga, ga je ik ga dan eerst vijf dag... keer heel hard werken aan het leren uitkort. Voor mij is er. Wil je daarna nog iets bereiken? Ja. Dat is gewoon voorwaardelijk voor alles. Dus die eerste honderd ja. dagen. Zal, zal ik, mocht ik ooit in de gelegenheid komen. om aan die knoppen te zitten. Uh, mijn ministerie aansturen dat ze alles laten vallen. En dat we de scholen ingaan, Echt gaan spreken met. Uh, uh, met pabo's ook. Met, 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 met de basisscholen. Met voortgezet onderwijs. En we gaan er echt voor zorgen dat we dat lerarentekort... dat we een plan hebben over mijn eigen regeerperiode heen. Want daar moeten we bij dit soort grote dossiers, zorg, onderwijs... Eh, moet je eigenlijk niet afhankelijk maken van één bewindspersoon. Nee. Dat moet echt over meerdere kabinetten heen.
1: Maar kun je een paar dingen zeggen die in dat plan dan staan... om dat lerarentekort aan te pakken?
2: Dat is meer investeren. in. Hè, dat hebben we dat heb nu al een paar keer gezegd. Dus ja, die boodschap is hopelijk duidelijk. Ja. Ik hoop dat dat gebeurt ja. mochten wij mee gaan regeren. Um, Daarnaast denk ik dat het heel belangrijk is... dat de beroepsgroep een, een, een stem krijgt in de opleidingen. We hebben in Nederland, ik geloof ik, enige land ter wereld... waarbij de, de vakmensen geen onderdeel zijn van de opleiding tot die vakmensen. De pago's oh. bepalen hun eigen curriculum. Dat is ook We er bijzonder. Er zijn honderden in Nederland die allemaal hun eigen uh, draaide aan moeten geven. En ik vind dat belachelijk. Ik zie ons vak als een gilde. Ik zie mijzelf echt als een vakman... Uh, ik vind het ook leuk om, om stagiaires te begeleiden. Maar ik vind het heel apart dat ik niet met de PABO in gesprek kan. Ja. Als uh, individuele leraar, maar ook als um, 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 vereniging niet. Over hoe gaan we nu het curriculum bij jullie vormgeven. En hm. wat hebben mijn collega's straks nodig. Dus dat zijn wel dingen waar, waar ik echt uh, voor op de bres zou gaan staan. Dat uh, maakt de PABO aantrekkelijker, denk ik. Veel meer uh, gericht op de praktijk met wetenschap en hand in hand. Uh, om die nieuwe collega's klaar te stomen, Om daar minder uitval uh, voor elkaar te krijgen. Want die uitval is echt extreem. Um, en en, en ja, dat rechtspositie, dat blijft toch ook gewoon belangrijk. Dus echt wel zorgen voor een eerlijk salaris voor iemand met een HBO-studie. Uh, de salariskloof weg. Nou, als ik dat voor elkaar krijg in de eerste honderd dagen, dan, uh, dan uh, uh, denk ik ja. dat we er wel zijn.
1: Tiana, ja. <laughs> ja, ja. wat zouden in jouw. Uh...
3: Nou, inderdaad, obviously, meer geld naar het onderwijs. Nee, ja, heel goed. Ja. Of, goed, of ik dat nou bepaal als minister? Uh, <laughs> dan moet ik met andere goed. ministers praten. Ja. Hoe uh, heet het? Um, nou ja, inderdaad. Uh, uh, ik denk wel dat... D- nou, goed, u bent dus ook een wetenschapper. Ik zou het heel mooi vinden als we nou, inderdaad, wat ik net zei, beter zouden nadenken: van oké, okay, wat moeten we doen, maar ook hoe we het moeten doen en hoe kunnen we eigenlijk een infrastructuur met elkaar opzetten waarin we veel beter ook onderzoeken of datgene wat we doen ook echt effect heeft. Mm-hmm. Dus ik ben wel heel erg
1: van. Echte wetenschapper,
3: toch? Nou ja, maar je kan het in politiek is het accountability, ja. zeg maar. Uh, het klinkt heel vaak naar het formuliertjes invullen... maar het is eigenlijk veel meer dan dat. Het is eigenlijk evolueren of datgene wat je ja. doet wel effect heeft. Ik denk, als we dat zouden doen, dan zouden we tot conclusie komen... dat we heel veel dingen doen die totaal ineffectief zijn... en dat we veel minder moeten doen, maar beter. Mm-hmm. Uh, weet het? Nou, dus minder, uh, more, uh, less is more, uh, eigenlijk zou mijn eerste ding zijn. Tweede is, ik denk, als het gaat om de leraren zeker... Uh, weet het meer beloning, want het is een hartstikke ingewikkeld vak... en, en dit zijn de mensen... Mensen Die ja, als ze beter beloond worden, ook meer ja, misschien dan zich beter gerespecteerd worden en, en allerlei dingen daar, goede dingen daaruit kunnen ontstaan. Maar wat ik ook echt wil aankaarten, wat ik ingewikkeld vind, is dat vooral basisonderwijs een waanzinnig vrouwelijk beroep is. En het is ook een waanzinnig wit beroep. Dus we hebben weinig diversiteit wat betreft geslacht, maar ook de type mensen die een leraar, een leraar zijn. En een van de problemen van, uh, dat het vrouwen zijn, is dat we zoveel deeltijdwerkers hebben in ons onderwijs. Dus we praten heel veel over leraren tekort, maar we hebben wel eens berekend, dat is dan weer mijn vak. We hebben gekeken, stel dan dat iedereen één dag meer, alle vrouwen in basisonderwijs één dag meer zouden werken, dan hebben we echt behoorlijke onderdeel van ons leraar dat tekort opgelost. Ja, ja. En grappig genoeg... zijn wij de enige land ter wereld... waar, geloof ik, 90% of 80%... van personeel in basisonderwijs... parttime werkt. En natuurlijk werken we allemaal parttime in Nederland... meer dan in andere landen, maar dit is wel heel frappant. En dan denk ik, ja... We moeten ook beter kijken wat beweegt mensen... om eigenlijk ook meer uren in het onderwijs te werken. Want daarmee kunnen we... Dat is zeker ook beloning, onder andere. Maar ook wat of er niet andere type mensen ook de onderwijzers worden. Want Het, is, het, is, het, is, het lijkt nu veel te homogeen. En, en, en nou ja, het lijkt me voor geen enkel beroep wenselijk... als daar 90% vrouw in ja. is. Ook al ben ik zelf een vrouw. Ja. Of andersom, 90% man is. Dat zien we dan ja. weer bij de bankiers op de zijtaste. Ja. Ja. Dus, uh, hoe ja. je zou het zou toch,
2: het, toch uh, wat met salaris te maken hebben, misschien. Als je dan die bankiers kijkt. Onder, maar, ja. nou, zeker, onder andere. Ja, een, ja. Ik, ja. ik ben het uh, voor, voor een deel met je eens hoor. Ik denk wel dat het, ik hoor vaak van mijn collega's die part-time werken, dat ze dat ook doen omdat ze in en dan werken ze vier dagen en in die vijf dagen werken ze thuis aan het wegwerken werk, van achterstanden die ze op school niet af kunnen. Dus we, we moeten daar wel voor. Ik vind dat we voorzichtig mee zijn om mensen te gaan dwingen om meer te gaan werken of dat het makkelijk is om dat zomaar te doen. Dat kan bij heel veel mensen gewoon echt niet. Um, maar dat er wat meer mannen naar de pabo's mogen... en vooral naar die basisschool. en laat mij dan als laatste een oproep doen... in ieder geval om, uh, om, om te zeggen dat het echt een ontzettend tof vak is. Ook voor mannen. Het is alles wat je, uh, wat je wil, kan. Uh, het, het, het Lees dan de, 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 de boeken, um, uh, de, de, de gelukkige klas uh, uh, nog een keertje over. Dat is heel lang geleden, maar dat is in feite waar het op neerkomt. De Theotijd is een van mijn grote voorbeelden. Dan, ervaar je wat, en dan krijg je dat gevoel van hoe tof het is om een heel jaar lang met gewoon 25 mensen in een ruimte te mogen zijn... en elke dag met elkaar aan iets te werken. Dat, dat geeft zo'n ontzettend bevredigend gevoel. Dan kan er geen salaris tegenop. Dus Toch
3: nee, maar niet zo nee, ja. nee, want
2: ja. mijn roepen meer salaris gaat erom. Kijk, ik, dat heb ik vaker gezegd. Geld moet nooit de reden zijn om in het onderwijs te gaan. Maar het mag ook nooit de reden zijn om er weer uit te gaan. En dat is waarom ik een eerlijk salaris noem en niet een hoog salaris. Het moet gewoon iets meer marktconform worden... zodat mensen niet vertrekken... Um, en dan komen er misschien toch ook mensen die denken... ik doe het toch maar niet, uh, want ik wil uiteindelijk ook gewoon... een, een woning kunnen kopen. Ja. Dus uh, word alsjeblieft leraar mannen. Een, mm-hmm. uh, pak, uh, <lacht> uh, pak het op en ga ervoor en kom, bel me een keer op. Dan mag je meelopen en dan,
1: uh, Kijk, dan weet je die uitnodiging. hoe het is. Ja. Nou, staat genoteerd. We nemen het mee, uh, ja. de regering. Ja. Heel erg bedankt uh, voor dit gesprek.
0: Ja, en jij luisteraar, bedankt dat je luisterde. Vergeet niet je te abonneren op deze podcast. En we vinden het ook heel fijn als je een review achterlaat. Dat houdt ons scherp en maakt ons beter vindbaar.
1: Goed, in het komende nummer van de helling... komt ook een dossier over ongelijkheid. Met daarin ook aandacht voor ongelijkheid in het onderwijs. En daarin ook de Amsterdamse wethouder Marjolein Moorman... waar we net al even over hadden. En wij zijn er weer over zes weken. Tot dan.
0: Tot dan.